0: Cześć, Tura V witaj na moim podcaście. Od ponad trzech lat jesteś maszynistą, to na początek musisz się wytłumaczyć, dlaczego polskie pociągi ciągle się spóźniają. Ja myślę, że to nie tylko polskie
1: pociągi się spóźniają, natomiast jesteśmy gdzieś w jakiejś czołówce, być może. Problem jest taki dosyć złożony, bo możemy te opóźnienia podzielić na kilka różnych. Najczęściej jest to spowodowane remontami na trasie, Czyli gdzieś tam jakiś pociąg y, musi przejechać po jednym torze, bo drugi jest w remoncie, więc musimy... No, no nie mogą się dwa pociągi naraz znaleźć w jednym miejscu, więc musimy się
0: poprzepuszczać wzajemnie. I rozkłady tego nie przewidują?
1: Y, czasami przewidują. Jeżeli są to planowe remonty, to rozkłady to przewidują, natomiast no, nie przewidują tego, że pociąg na przykład jeden z tych, które się mają wyminąć, przyjedzie już opóźniony na przykład 10 minut z jakiegoś innego powodu, na przykład z powodu pasażerów, którzy drzwi nie zamknęli i okay, kierownik i pociągu musi czekać, musiał tak, i to się więc jeden piętrzy. musiał czekać na drugiego, no i wtedy te opóźnienia no takie kumulują się na każdym kolejnym pociągu. To
0: tak. jeden powód, co jeszcze?
1: Drugim powodem, tak jak już wspomniałem wcześniej, są właśnie na przykład pasażerowie, którzy nie zamkną za sobą drzwi w pociągu, wsiadają czy wysiadając, to ma ogromne znaczenie ponieważ przed ruszeniem, no, te wszystkie drzwi muszą być zamknięte, więc jeżeli ktoś tego sam nie zrobi, no to kierownik pociągu czy konduktorzy muszą to zrobić za niego. No przy krótkim pociągu to jest powiedzmy jeszcze mały problem, natomiast jeżeli pociąg jest 10-12 wagonów, no to już ten czas nam się wydłuża. Czas się wydłuża, tu jakieś
0: minuta, tu dwie minuty, no i to później się nam gdzieś kumuluje dalej. No dobrze, formalności mamy za sobą. Yy, powiedz, jak to się stało, że yy, zostałeś maszynistą? Dziecięce marzenie, przypadek?
1: Znaczy, chyba to tak yy, trochę marzenie, trochę przypadek, bo yy, nie jestem osobą, która miała w rodzinie jakichkolwiek kolejarzy, przynajmniej nie jest mi wiadomo nic o tym. A to chyba częste W, yy, tej, ta, branży, w tej branży. W tak? tej branży jest bardzo częste, że jest to, tak tak powiem, spójrzmy na kolejarzy. Tak, tata był kolejarzem, dziadek był kolejarzem, więc i ja będę. Natomiast u mnie nie było takiej sytuacji, Ja zawsze jakoś tak wydaje mi się, że to w szkole podstawowej się zaczęła jakaś taka delikatna fascynacja tymi pociągami. Gdzieś tam z kolegami przesiadywaliśmy czasami na dworcu. Później gdzieś to zgasło troszkę tak we mnie, bo naczytałem się też w internecie, że, że tak naprawdę nie ma szans, nie ma sensu i nie mam szkoły kolejowej, a, a szkoły kolejowe były w tamtym czasie pozamykane wszelkie. Więc to marzenie tak gdzieś sobie przygasało, przygasało, aż w końcu pojawiła się możliwość zapisania się na taki kurs. No i wtedy się to wszystko od nowa obudziło i postanowiłem spróbować swoich sił w tym zawodzie. I się udało. I się udało. Czy
0: łatwo zostać maszynistą? Jakie trzeba warunki spełnić? No nie jest
1: to jeden z łatwiejszych zawodów, ani droga do niego nie jest najłatwiejsza. Przede wszystkim trzeba spełniać dość wyśrubowane normy zdrowia, czyli pierwsza kategoria wzroku i słuchu, żadnych problemów z sercem, z cukrem, cukrzycą i wiele, wiele innych zdrowotnych rzeczy, także tutaj z tego, co sam się orientowałem, to piloci mają troszeczkę mniejsze wymagania niż my, jeżeli Nawet. chodzi o zdrowie, tak. Także no tutaj trzeba przejść te badania, bardzo dużo osób odpada tutaj głównie ze względu na wzrok, natomiast jeżeli już to przejdą, no to później czeka nas dwuletni, mniej więcej około dwuletni kurs, yy, podczas którego mamy kilka jeszcze egzaminów po
0: drodze, więc no tutaj też to wszystko trzeba przejść i po- pozdawać, zaliczać. Czy samo sterowanie pociągiem, czy to jest skomplikowane? Bo nie wydaje się.
1: Hmm, Hamulec, z... yy, Powiem gaz. tak, yy, taka historia, że zawsze opowiadają starsi maszyniści, że możemy tutaj posadzić małpę i ona pojedzie. Prosto nauczymy małpę jechać tym pociągiem, natomiast gorzej się zatrzymać w tym miejscu, w którym byśmy chcieli, a nie w tym, w którym pociąg się chciałby zatrzymać. Prawda? Czyli my Samo sterowanie, sama jazda jest, no na pewno wymaga nauki, wymaga technika jazdy nauki, chociażby po to, żeby w ruchu pasażerskim pasażerami nie szarpało, nie latali po, po składzie. W ruchu towarowym na pewno to jest też, no, trzeba wiedzieć, gdzie są wzniesienia, gdzie jakieś górki, spadki, żeby ten pociąg nie stanął nam przy wzniesieniu.
0: Natomiast jest to do wyuczenia, natomiast więcej
1: cierpliwości i nauki wymaga nauka
0: hamowania. Czyli chodzi o to, żeby wyhamować ten ciężki pociąg w odpowiednim, w odpowiednim odcinku? Miejscu, tak, żeby czy zatrzymać się przed semaforem, czy w peronie, prawda? Zdarzyło ci się cię kiedyś nie wycelować?
1: Yy, na szczęście nie zdarzyła mi się taka historia. Wyda- zdarzało się, że czasami troszeczkę za wcześnie się pociąg zatrzymał, yy, natomiast nigdy się nie zdarzyło na szczęście, żeby to było za późno, no, z racji tego też... No, dlatego też to szkolenie trwa tyle, no chodzi o to, że z jeżeli gdzieś ten pociąg za daleko poleci, no to mamy z tego już dosyć poważne konsekwencje są wyciągane. W jakiego rodzaju? Eee, często sprawa ociera się o prokuraturę już. Nawet do tak, tego. To strony? jest spowodowanie zagrożenia w ruchu, może być podciągnięte pod spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym.
0: Czyli jednak spora odpowiedzialność. Czyli jest to
1: na nas wciąży dosyć spora odpowiedzialność, jakby
0: nie patrzeć. Jakie sytuacje w Twojej pracy są? najbardziej niebezpieczne?
1: Największym zagrożeniem są dla mnie, jako maszynisty, często chociażby złe warunki atmosferyczne, które potrafią albo wydłużyć drogę hamowania pociągu, albo po prostu wskazania semaforów, czy jakieś inne wskaźniki są widoczne z bardzo bliskiej odległości dopiero, więc ten czas na reakcję jest również dość mocno skrócony. Zagrożeniem są również często samochody pojawiające się na przejeździe, gdzie, no, tutaj mamy takie dosyć świeże sprawy, rozbite pendolino w chyba to było w tamtym roku, jeżeli się nie mylę, e, czy, czy w pociągnął, czy w ciężarówkę załadowaną drewnem, e, takie rzeczy się niestety zdarzają. E, no, na szczęście w tych przypadkach, o których mówię, nikt nie ucierpiał, natomiast e, poważnie, natomiast no, zdarzają się, no, jest to jednak zagrożenie, życia, jakby nie patrzeć zarówno dla nas, jak i dla tych innych uczestników ruchu, którzy się po drodze na przykład poruszają.
0: Do takich wypadków dochodzi no, od czasu do czasu, natomiast ty obserwujesz codziennie te sytuacje. E, czy, czy często są takie, kiedy robi ci się gorąco, kiedy musisz na przykład e, e, hamować albo e, włączać klakson?
1: Sytuacje, w których robi się gorąco są
0: właściwie codziennie. W każdej
1: takiej służbie coś się wydarzy, że zrobi się tak troszeczkę cieplej człowiekowi. Natomiast takie, żeby gdzieś tam już musieć awaryjnie zaczynać hamować czy czy, czy coś, no to na szczęście nie są to codzienne przypadki. Natomiast też to zależy od linii, po której się poruszamy tak naprawdę. Są takie szlaki, że, że jest spokój. Natomiast są takie, że tak sobie to żartobliwie mówimy, że jeżeli dzień bez hamowania nagłego na tej linii, to jest dzień stracony tak naprawdę,
0: bo bo zawsze ktoś gdzieś wyjedzie na którymś przejeździe, ktoś wyjdzie. I co to są za linie? Są takie, które gdzieś przejeżdżają przez miasto, czy od czegoś innego to zależy? To zależy chyba tak naprawdę od Ciężko mi powiedzieć. Mam wrażenie, że od
1: częstotliwości pociągów przejeżdżających przez te miejsca, jeżeli gdzieś te pociągi są na porządku, że że co 20, co 30 minut coś jeździ, no to to rzeczywiście ci ludzie większą uwagę zwracają. Natomiast są takie linie, że dojadą dwa pociągi dziennie na przykład, więc to wygląda często w ten sposób, że właściwie kierowcy nie zwalniają nawet przed przejazdem, zobaczą, że pociąg się zbliża, to po prostu przyspieszają, żeby zdążyć przed nim przejechać. Są jakieś sytuacje, które zapadły Ci w pamięć? Na pewno była sytuacja, w której jechałem właśnie. Zresztą po tej linii, na której tak dosyć często wyjeżdżają, to jest, to jest na Poznań linia Starnowskich e, Gór na Poznań. E, tam jest taki mostek na tym mostku, ja, i ten mostek jest za łukiem. E, ja wy, wyjechałem z za tego łuku, tam było dojrzeć 90 na godzinę, było na liczniku no i widzę, że za tym mostkiem bawią się dzieci na torach. No więc oczywiście wdrożyłem hamowanie nagłe, sygnał dźwiękowy, baczność podałem, no i tutaj no, dwójka dzieci uciekła, jedno nadal siedziało na tych torach, coś tam się bawiło, mi już, że tak powiem, to wszystko rosło w oczach pociąg, no, wydawało się, że to trwa wieczność, no i tak gdzieś jakieś, nie wiem, 10-20 metrów przed samym pociągiem jakiś mężczyzna zabrał tą dziewczynkę z torów i i na szczęście skończyło się to bezpiecznie. 20 metrów przed. Tak, tak szacuję, natomiast to, to też człowiek wtedy jest w szoku, więc naprawdę no być może było to dalej, być może
0: to było bliżej. Jesteś, jesteś no, tak czy owak blisko, widzisz tę sytuację, co człowiek myśli? No bo wiesz, jaki będzie finał, jeśli to dziecko jakoś nie zniknie.
1: Myślisz, no... Tak naprawdę do momentu zbliżenia się takiego myśli, żeby tylko to się wszystko zatrzymało albo coś się wydarzyło, żeby to, ta osoba postronna zniknęła z tych torów. Yy, natomiast co się dzieje później, no na szczęście nie wiem, nie miałem sytuacji takiej, żebym musiał się nad tym zastanawiać. Natomiast z opowieści innych yy, osób, no wiem, że, że są to często yy, pojawiają się myśli typu, czy, czy ja na pewno wszystko zrobiłem dobrze, czy, czy zachowałem się tak, jak powinienem, czy być może mogłem coś zrobić, żeby... Także no jest gdzieś takie u wielu osób, nie mówię, że u wszystkich, szukanie winy gdzieś w sobie często.
0: No tak, od wielu lat nieodłącznym elementem nieprzyjemnym, no to eufemizm nieprzyjemnym, są spotkania z samobójcami. Ty szczęśliwie nie miałeś takiej sytuacji, nie miałem okazji spotkać samobójcy na torach,
1: natomiast dwukrotnie zdarzyło mi się, że w pobliżu torów, raz to było na jakimś moście, drugi raz to było na słupie trakcyjnym, czyli na, na słupie, który jest sieć trakcyjna przytwierdzona, no dwóch mężczyzn się odebrało sobie życie, wieszając się po prostu.
0: A powiedz tak uczciwie, bo zastanawiam się, no człowiek jest świadomy, że to w tej pracy się zdarza. Czy ty, kiedy wsiadasz do lokomotywy, są takie dni, że, że myślisz o tym, że gdzieś tam z jakiegoś łuku przed twoim pociągiem może stanąć jakaś osoba? Czy, tak Czy jak człowiek mówi? się tego obawia jakoś? Tak jak
1: mówisz, jest to ryzyko wpisane w ten zawód, więc tak naprawdę no, prędzej czy później większość z nas to spotka. Natomiast y, są oczywiście osoby, które do emerytury szczęśliwie przejeździły. No, ja się tej opcji też trzymam, <grym> taki mam zamiar. Natomiast, tak, siedzi gdzieś to w głowie, gdzieś tam z tyłu głowy, że no, są takie dni. Bo czasami siadasz, jest wszystko fajnie, czasami jest taki dzień, że po prostu wsiadasz i zastanawiasz się, czy to dzisiaj nie jest ten mój dzień, w którym kogoś spotkam. Jest to na pewno takie troszeczkę no, niepokój jakiś budzi, natomiast w pociągu mamy tyle rzeczy do ogarnięcia, żeby zająć się tym wszystkim, żeby to wszystko bezpiecznie jednak dowieść tych pasażerów do celu, że gdzieś ta myśl jest wypierana na szczęście w trakcie. Przynajmniej w moim przypadku gdzieś ta myśl jest wypierana, gdzieś tam w trakcie drogi raczej o tym
0: nie, nie myślę. W takich sytuacjach, jak dużo albo jak niedużo zależy od ciebie. Jak wygląda hamowanie takiego pociągu? Tak naprawdę niewiele mogę zrobić. Mogę, taki odrób, no to jest
1: yy, pociągnięcie za hamulec, wrażenie hamowania nagłego, podanie sygnału baczności, czyli tego dźwiękowego ostrzeżenia. Jeżeli zdążymy, bo to też nie zawsze jestem, no i jedyne co można zrobić jeszcze to odwrócić głowę. Hmm to jest tyle, co, co tak naprawdę możemy zrobić. Droga hamowania pociągu, no to jest... Yy, zależy oczywiście od warunków, od pociągu i tak dalej, natomiast to jest, no tak myślę, że z prędkości takiej 100 na godzinę to jest 600-700 metrów, nawet, nawet dłużej. Nawet dłużej czasami. Oficjalnie podaje się drogę hamowania jeden kilometr.
0: Hmm. Czyli no w sytuacji, kiedy stoi przed tym człowiek właściwie... Nie mam ...zupełnie bezsilny. Dokładnie. I nawet wciskanie tego hamulca Nic wydaje tyle. się bezsensowne. Nic nie
1: tak, dokładnie.
0: Mam takie poczucie, że w ostatnich latach wiele nowych pociągów pojawiło się na polskich torach i że ten zawód przeżywa jakiś taki renesans, w tym sensie, że być może więcej młodych osób interesuje się, myśli o tym, by zostać maszynistą. Czy faktycznie wiele młodych osób przychodzi do twojej firmy?
1: Jesteśmy w tej chwili w takim przełomie, wiekowym, powiedzmy. Przez lata było zaniedbywane tak naprawdę szkolenie maszynistów. Była wystarczająca ilość, więc właściwie później, tak jak wspominałem, pozamykali te szkoły kolejowe, nie było tak naprawdę gdzie się szkolić. No i nie było komu szkolić, bo nie było takiej potrzeby. Po prostu tam jakieś pojedyncze osoby typu właśnie ojciec syna wciągnął i tak dalej. No tak. Natomiast w tej chwili ci wszyscy maszyniści dochodzą do wieku emerytalnego. I nagle zrobiła się bardzo duża przepaść. Jest duże zapotrzebowanie. Jest bardzo duże, już jest to coraz mniejsze, natomiast nadal jest to duże zapotrzebowanie. Nie jest już tak duże, gdy, gdy ja się przyjmowałem. Natomiast no, są braki ogromne. Dużo młodych osób przychodzi do tej pracy i jeżeli tylko dużo osób by chciało
0: też przyjść do tej pracy, natomiast niestety warunki zdrowotne chociażby im nie pozwalają na to. A jak warunki finansowe? Czy, czy z tej pracy można wyżyć, utrzymać rodzinę?
1: Można wyżyć, można utrzymać rodzinę, no, tutaj ciężko podać jakąś konkretną kwotę, bo w jednej firmie będzie to mniej, w innej więcej, w zależności od tego, gdzie jeździmy, ile wyjeździmy godzin,
0: to, zawsze, to zależy, te... zawsze jest to różnie. Tak, A czy można podać zawsze... taką, jakiś przedział?
1: Zawsze jest to powyżej średniej krajowej, zazwyczaj jest to powyżej średniej krajowej. Ja myślę, że to jest tak od 3,5 w górę, tak? bo tak naprawdę no, no zdarzają się z opowieści przynajmniej maszyniści, którzy zarabiają po 10, 11, 12 tysięcy. Natomiast jest to coś kosztem czegoś, tak? oni są w drodze, na przykład dwa tygodnie ich nie ma w domu. Więc no, to jest jakaś... Mają pieniądze, natomiast
0: gorzej z jakimś tam życiem rodzinnym, towarzyskim. Jasne. A jak wygląda taka codzienność, kiedy ty wychodzisz do pracy? Na no, jak długo znikasz?
1: Znikam na maksymalnie 12 godzin, tak naprawdę. Plus oczywiście dojazdy, no, ja mam to szczęście, że pracuję w tym samym mieście, w którym, w którym jeździmy, w którym zaczynamy pracę więc tutaj dużo czasu na to nie marnuję, natomiast maksymalna ilość godzin, które może maszynista
0: spędzić na pociągu to jest 12 godzin i po tym czasie musi mieć przerwę. A co w sytuacji, kiedy te 12 godzin mija, a ty jeszcze masz ileś tam do przejechania, no, bo na przykład był postój, nie zdarzają przewidziałem? Zdarzają się,
1: tak jak najbardziej, zdarzają się takie sytuacje. No, mogę to powiedzieć z perspektywy firm, w których ja pracowałem, mhm. nie wiem jak to gdzie indziej wygląda, nie tak dawno była taka dosyć głośna sytuacja w mediach. Maszynista opuścił pociąg, zatrzymał się gdzieś tutaj pod Warszawą. Tak, i tak. Było, prawda? Było coś była takiego. Pasażerowie chcieliby, żeby, no to zrozumiałe, prawda, jak najszybciej dojechać do, do swojego punktu docelowego. Natomiast no taki maszynista no mógłby się ugiąć, tak, no bo w sumie do tej Warszawy on tam gdzieś stał, nie pamiętam, pod Grodziskiem, no już, już jest niedaleko tak naprawdę do tej Warszawy, do końca dniówki, no ale niechby wyszedł właśnie jakiś potencjalny samobójca, czy jakiś wypadek inny się przydarzył, no to niestety prokurator pierwsze, co robi, to patrzy, czy ten maszynista nie przekroczył czasu pracy. Mhm. Jeżeli przekroczył, nawet jeżeli nie miał szans tak naprawdę nic zrobić, no to a być może by coś zrobił,
0: prawda, no bo to jest Jasne. takie
1: wtedy gdybanie.
0: Wspomnieliśmy o tym, że jest coraz więcej nowych pociągów. Czy z twojej perspektywy jest różnica pomiędzy sterowaniem takiego starego pociągu, a powiedzmy Pendolino, czy robota ta sama?
1: Jest ogromna różnica. Jest ogromna różnica w sterowaniu, w samym komforcie jazdy, tak, w sterowaniu również, bo to są te stare lokomotywy, które do tej pory jeżdżą, mają niektóre po 50 lat, więc no, technologicznie są dość daleko od dzisiejszych czasów. Nowoczesne pociągi, no to już mamy właściwie samą elektronikę która steruje tym pociągiem, więc na pewno mamy mniej rzeczy, troszeczkę, że ja wiem, czy mniej, inne rzeczy do ogarnięcia, mniej wymagające moim zdaniem. Komfort większy? Komfort większy, jest ciszej w kabinie przede wszystkim. Na tych starych lokomotywach jest ogromny hałas, ogromne drgania, które no gdzieś tam z wiekiem też wychodzi, to wszystko w zdrowiu. Natomiast w tych nowych pociągach jest dużo ciszej, jest spokojniej, no i chociażby taka błaha rzecz jak sprawna klimatyzacja,
0: mhm. którą nie zawsze można było w tych starszych maszynach uświadczyć. A są jakieś minusy nowych pociągów? Na przykład awaryjność.
1: Na przykład awaryjność, tak, e, może nie tyle, a ich awaryjność jest minusem, co poradzenie sobie z jakąś usterką. E, w starszych maszynach no to większość maszynistów wie, gdzie zajrzeć, gdzie coś e, Zrobić, gdzie stuknąć, żeby, gdzie gdzie, stuknąć, puknąć, gdzie, puknąć, tak. gdzie coś włożyć, żeby to jakoś do tej stacji docelowej chociażby, czy do stacji, w której można przysłać lokomotywę zastępczą hmm. na podmianę. Natomiast w nowoczesnych pociągach, to jedyne co nam zostaje tak naprawdę w większości przypadków, jeżeli to nam nie chce jechać i wszystkie jakieś tam opcje hmm. na komputerze przejrzeliśmy i jest wszystko w porządku, no to jak z komputerem pozostaje nam zrobić reset pociągu, jeżeli po w wstanie, no to fajnie jedziemy dalej,
0: jeżeli nie, no to już niestety coś musi po nas przyjechać i nas ściągnąć. Czy to prawda, że miałeś sytuację, kiedy pociąg został uziemiony przez gumę do rzucia? Tak, była taka sytuacja, na szczęście to się wydarzyło już
1: na tak tzw. Na grupie odstawczej, czyli ten pociąg już skończył bieg, ja nim zjechałem, na tą grupę tam był sprzątany. Ale i jak i to możliwe? Tak
0: guma do rzucia? E,
1: i, I w momencie, właśnie, gdy już miałem wyprowadzać ten pociąg w perony, no okazało się, że oczywiście nie chcę jechać, e, pokazywało mi informację, że są niedomknięte drzwi któreś tam. Ja oczywiście obszedłem ten skład dookoła, wszystko było, wydawało się tak, jak być powinno. E, no jedne drzwi rzeczywiście były otwarte. I za, za Chiny Ludowe się nie chciały zamknąć. No i okazało się, że problemem, który tak z, na pierwszy rzut oka ciężko było dostrzec. Była guma do życia, która była przyklejona na czujniku e, tym, który tam sprawdza, czy, czy nikt nie stoi przy wejściu na schodach. Mm. Po jej usunięciu oczywiście usterka została zlikwidowana i pociąg mógł wyruszyć dalszą drogę. Stary pociąg by pojechał. Stary pociąg by pojechał, tak jest tutaj w tym <laughs> przypadku. To jest. Jaka jest największa zaleta tej pracy? Dla mnie osobiście największą zaletą tej pracy jest fakt, że tak naprawdę nie mam nikogo nad sobą, kto by mi stał, patrzył na ręce, po prostu jestem, można to powiedzieć, panem sytuacji, tak, zamykam się w kabinie. Jesteś tam sam, czy masz zmiennikę? Tak, zazwyczaj jestem sam, natomiast zdarzają się pociągi, gdzie jeździmy w podwójnej obsadzie, to przede wszystkim przy prędkości powyżej 130 km na godzinę, taki jest wymóg. Natomiast oczywiście zdarzały się sytuacje, że jeździmy we dwóch w innych sytuacjach. Natomiast no, standardowo taki pociąg prowadzę sam, zamykam się w kabinie, to co się tam za drzwiami kabiny dzieje mnie nie interesuje do końca. I masz święty spokój. Mam święty spokój, nikt mi nie, nie stoi, jedź wolniej, jedź szybciej, hamuj szybciej, hamuj gwałtowniej i tak dalej. Widoki ładne? Widoki są przepiękne, szczególnie gdy wyruszam w jakieś górskie tereny. do no Zwardonia, bardzo lubię jeździć, tam są naprawdę piękne widoki, przy pięknej pogodzie jest naprawdę warto, jest co podziwiać. A największe niedogodności? Największe niedogodności są e, święta, Sylwester, Nowy Rok, gdzie wszyscy gdzieś tam się spotykają przy, przy, z rodzinną razem, Natomiast no, my dość często jesteśmy wtedy w pracy. Mhm. Także to jest taka niedogodność, na którą też ma no, tutaj yy, no bardzo dużo jest, o, zależy od yy, cierpliwości rodziny, można to tak powiedzieć, prawda? Mhm. Że, no no muszą, muszą mieć na nas takie troszeczkę spokojniej na to spojrzeć, że jesteśmy po prostu w tych dni jesteś. możemy być poza domem.
0: A kwestia monotonii, czy, czy to nie jest jakiś problem, czy ta praca nie jest nużąca?
1: Jak mawiają starsi maszyniści, każda służba jest inna, mimo że jeździmy często w to samo miejsce, czyli zawsze coś się innego może wydarzyć. No tak,
0: tutaj wyjedzie samochód, tak, tutaj, tutaj dzieciaki. Tak, tutaj samochód, tutaj
1: dzieciaki, dzisiaj, są dzisiaj niebieskie BMW, jutro czarny Mercedes, prawda? Także no, jest, coś się dzieje. Natomiast nie jakoś nie odczuwamy tej monotonii. Przynajmniej ja no, póki co nie odczuwam. Zdarzają się takie trasy, które są rzeczywiście się dłużą. Natomiast, no, tak jak mówiłem, cały czas musimy gdzieś tą uwagę skupiać na, na wielu rzeczach, więc ten czas szybko, dosyć mija.
0: No i wszystko jasne. Wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję, Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.